0: Dit is aflevering 96 van de Nieuwe Leiders podcast over cultuurverandering, maar dan makkelijk. Deze week wil ik het namelijk graag met je hebben over een wat andere manier van kijken naar cultuurverandering. We zijn nog alles geneigd om cultuur te zien, als, he, met name de verandering daarvan te zien, als iets groots en zwaars en ingewikkeld. En ik wil daar heel graag een wat ander licht op schijnen. En in deze aflevering geef ik je ook twee concrete belangrijke bestanddelen... waarmee je eigenlijk ja, vandaag al kunt beginnen met het bouwen aan de cultuur die je graag wilt zien. Of dat nu is in je, uh, in je team, in je organisatie of in een, een stichting uh, die je hebt of in een vereniging die je hebt. Het is allemaal relevant voor al die omstandigheden. Daarnaast alvast een kleine aankondiging. Op veler verzoek ga ik in de herhaling met mijn gratis... Online training, natuurlijk leiderschap. Uh, veel mensen vroegen, kan je die nog een keer geven, maar dan in de avond... zodat ik uh, niet mijn agenda daarvoor hoef vrij te houden tijdens kantooruren. En nou ja, daar geef ik natuurlijk graag gehoor aan... Dus wil je graag meedoen met de gratis online training natuurlijk Leiderschap... die is van 5 tot en met 7 september, s'avonds om half acht... elke keer een uurtje de tijd waarin we heel praktisch, interactief en live... met elkaar aan de slag gaan. En natuurlijk ontvang je ook weer een werkboek met oefeningen... die je kunt gebruiken om het ook daadwerkelijk meteen te vertalen naar de praktijk. Wil je je aanmelden? Kijk dan naar de link in de show, in de show notes. Ik uh, verslik me er bijna in... Of kijk op mijn website deimplementatiedokter.nl forward slash, slash training-natuurlijk-leiderschap. Streepje, streepje, Heel fijn als ik je daar weer aantref. We willen deze week graag hebben over cultuur en meer in het bijzonder organisatiecultuur. Want je hebt bijna geen uh, verandertrajecten, waar ik natuurlijk veel mee te maken heb in mijn uh, dagelijks werk... die uh, losstaan van de vraag, wat is onze cultuur? En heel vaak is het idee van, Goh, de cultuur die wij nu met elkaar hebben... is niet heel ondersteunend aan de doelen die we willen bereiken. Hè? Een verandertraject wordt niet voor niks opgestart. Dus ook al is het een technische verandering, vaak komt er een stukje cultuur bij kijken... En op het moment dat het woord cultuur valt, gebeurt er iets um, nou ja, wat twee varianten kan hebben. Of het wordt heel zwaar gemaakt, want cultuur is ingewikkeld en het dooradert alles van wat we doen. Dus daar moeten we met grof geschut aan gaan werken om dat op alle lagen van onze organisatie aan te pakken. Of het wordt een soort van... Ja, complex. Hè? Het wordt een soort, het, het, cultuur is natuurlijk iets ongrijpbaars. Het is een beetje pluizig. Je kan er heel weinig grip op krijgen. Dus uh, dan wordt het als een soort wolkentaal... met allerlei uh, acties om, omgeven... die nou ja, uh, allemaal stukje bij beetje natuurlijk wel wat effect hebben... maar dan wordt het heel erg met hagel schieten op wat je wil bereiken. Nou, die, die complexiteit of vaagheid aan de ene kant... en die zwaarte aan de andere kant... Die hoeven niet per se. En ik wil je even twee uh, ideeën meegeven uh, in deze aflevering... waarmee je kunt beginnen om de cultuur te veranderen... op een wat lichtere manier, wat speelser, wat luchtiger. Eigenlijk heel praktisch... Ik wil de zwaarte en de complexiteit er een beetje uithalen. En natuurlijk is een cultuur veranderen niet iets van we zetten de knop om en het is zo. Maar het is ook niet iets van als we maar een nieuwe huisstijl hebben en een nieuw uh, jaarplan en uh, een nieuwe communicatiestrategie, dan hebben we een andere cultuur. Het, het, is net iets, het ligt net iets anders dan dat. Laat ik beginnen met uh, het stuk... Taal creëert cultuur. Of anders gezegd, verhalen creëren voor een groot deel de cultuur. Ik weet niet of je je herinnert de eerste dag dat je binnenkwam bij de organisatie waar je nu voor werkt. Op dat moment ben je nog helemaal fris. Je stapt er een soort van onbevangen in. En op dat moment kun je... Zien hoe de cultuur is. Welke verhalen he, worden daar verteld. Welke gebruiken zijn er. Welke woorden merk je terug. He, welke woorden komen er heel vaak terug. Ofwel jargon of ja, uh, dingen die naar elkaar bevestigd worden. Je bent maar een paar dagen fris. Er is ooit onderzoek naar gedaan. Uh, en na zo'n 30 dagen ben je helemaal ingezakt. Zelf in het systeem, in die cultuur. En als ik jou dan vraag... Um, goh, hoe is de cultuur? Dan is het bijna vragen naar... Um, hoe smaakt of hoe ruikt de zuurstof in jouw omgeving? Of aan een goudvis vragen van hoe is het water? Je kan het niet zien, want het is. Je bent er onderdeel van. He, je bent zowel onderwerp als leidend voorwerp uh, van, van de cultuur. Dus in die zin um, is het altijd goed om even die verwondering... of die, die, die indrukken van de eerste periode terug te halen... om te denken, ja, hoe was dat eigenlijk... Cultuur wordt heel erg bepaald door welke verhalen je met elkaar hebt, uitgesproken of impliciet. En uh, die je met elkaar continu aan het bevestigen bent. En ik zal daar een paar voorbeelden van geven uit mijn eigen praktijk. Um, ik was een tijd lang uh, aan het werk voor een organisatie waar men van elkaar vond dat ze een familiecultuur hadden. Als ik ook vroeg hè, bij de kennismaking van hoe zou je de cultuur hier omschrijven, kreeg ik van verschillende mensen terug, we hebben hier een familiecultuur. Nou, dat klinkt warm, het klinkt gezellig, het klinkt inclusief. Maar je merkte al heel snel... dat ook in een familiecultuur... daadwerkelijk uh, dingen gebeuren... die je in elke familie tegenkomt. Hè, dingen worden met de mantel der liefde bedekt. Um, er is altijd wel een vieze oom... Uh, die, die zich niet helemaal... Uh, uh, aan, aan, aan de regels houdt. En die dingen doet die net niet door de beugel kunnen... maar waar niemand dan over begint. Want zo is die nu eenmaal. Um, kortom, er beginnen ook... een soort familiepatronen... af te tekenen in zo'n cultuur. En... Het traject waar ik daarmee te maken had, had heel erg te maken met mensen moesten ook hun verantwoordelijkheid gaan pakken en elkaar gaan aanspreken. En dat gebeurde heel weinig. Dus op het moment dat je dat wil gaan aanpakken, dan begint dat bij het vertellen van een ander verhaal. Een ander voorbeeld. Een organisatie... Um ...herhaalt bij regelmaat uh, aan nieuwe medewerkers... ...en dat gebeurt dus niet plenair... ...maar dat gebeurt als mensen in vertrouwen een keer gesproken worden... ...van ja, het is hier niet helemaal veilig. Op het moment dat het woord onveiligheid valt... ...zet dat een bepaalde dynamiek in gang... Mensen worden automatisch op hun hoede. Ook al hebben ze nog geen bewijs van dat het daadwerkelijk onveilig is. Want ja, wat is dan onveilig? Wat gebeurt er dan? He, onveilig of afrekencultuur of dat soort dingen. Dat zijn woorden. Zodra die met elkaar gedeeld worden, dan merk je dat dat iets doet met de energie, met de dynamiek, met de hele cultuur. Mensen spreken zich minder makkelijk uit. Mensen zijn op hun hoede. Uh, mensen zullen... Een beetje de kaarten voor de borst houden en uh, heel snel kiezen voor hun eigen veiligheid in plaats van dat ze uh, verbinding aangaan met anderen. Zo'n cultuur blijft heel vaak bestaan uit eenpitters die bovendien heel weinig uh, uh, zullen doen om nou ja, de verbinding aan te gaan met anderen. Dus woorden als onveilig, als afrekencultuur, die doen iets met de dynamiek. Een derde en laatste voorbeeld is over uh, een team wat ik ooit gecoacht heb. En die tegen elkaar, heel trots met elkaar, aangaven van wij zijn heel erg gedreven. En gedrevenheid, daar kan je eigenlijk niet tegen zijn. Hè? Het is een hele mooie, uh, mooie energie. Ze waren heel resultaatgericht. Het waren aanpakkers. Hè? Uh, geen berg was te hoog of ze gingen hem aan. Maar in deze vorm van gedrevenheid zat ook een soort van... Uh, onderstroom van concurrentie. En dat leidde tot gedrag als: allemaal de boventoon willen voeren in overleggen, uh, informatie niet zo makkelijk delen. Want ja, als jij meer informatie hebt dan de ander, dan heb je concurrentievoordeel. <clears throat> um. Er was een, een sfeertje van, um, we beginnen wat vroeger, we gaan wat langer door. En als er iemand vroeg naar huis ging, was het hè, of, of op tijd naar huis moet ik zeggen, om vijf uur half zes, dan was het zo vrije middag. Dus daar zaten allerlei maniertjes in van elkaar vliegen afvangen. En je voelt al aan in alle drie die culturen... Um, er zitten voordelen, maar er zitten ook nadelen, behalve in het onveilige. Hè? Maar onveilig, dat is dus iets wat je niet naar elkaar in een, in een gezelschap zegt. Maar dat is iets waarmee je elkaar een beetje waarschuwt bij de koffieautomaat of in één op één gesprekken. Van ja, let wel op hoor, het is hier niet heel veilig. Het doet allemaal, elk verhaal doet iets met, uh, met de dynamiek. En wil je dat een cultuur verandert, dat een, een, het, het huidige organisatieperspectief verandert... dan begint dat altijd bij het veranderen van het verhaal. He, zorg dat de boodschap die jullie met elkaar naar boven halen... dat die waar is, maar dat die ook eh, ondersteunt wie jullie met elkaar willen zijn. En dat je die vervolgens consistent uitdraagt... en hem ook laat zien met je eigen gedrag... Want door langzamerhand nieuwe verhalen, een nieuwe taal te introduceren, dan uh, introduceer je de manier van denken in je omgeving. En dat is allemaal een heel stuk simpeler uh, zit dat in elkaar dan je denkt. Want uh, ga maar eens na, hè. hoe je denkt, dat wordt bepaald door de woorden, door de verhalen die je in je omgeving hebt. De manier waarop we denken en de manier waarop we de wereld zien, die denken we over het algemeen vooral in woorden. En als we niet... Uh, nou ja, 80% in woorden, dan is het ook wel uh, 20% in, uh, in beelden, zeg maar, de beelden die je hebt. Dit wordt gevoed door de woorden die je hoort, de verhalen die je hoort, cetera. Jouw gedachten bestaan omdat je er inwendig woorden en beelden aan geeft. En dat betekent dus ook dat jouw taal en je woordgebruik bepalend zijn voor je gedachten. Je denkt niet in woorden en verhalen en beelden die je nog niet kent. En die gedachten creëren op hun beurt weer je werkelijkheid. Want elke gedachte die je hebt... die wordt in jouw hele systeem razendsnel vertaald naar een bepaald gevoel. En dat gevoel kan dus zijn... het is onveilig, ik hou me op de vlakte. Ik uh, dim mijn lichtje en ik blijf voorzichtig. Of het verhaal is... Um, ik uh, maak deel uit van een grote familie en ik wil er niet buiten vallen. Dus laat ik maar uh, de woorden die ik wil, hè, de feedback die ik heb... Uh, de kritiek die ik heb, de zorgen die ik heb... laat ik die maar een beetje voor mezelf houden... want anders kwets ik nog iemand. Wat je doet en wat je zegt... wordt voor een groot deel door dat soort gedachten ingegeven. En op het moment dat die kracht van taal wordt ingezet... om een ander verhaal te gaan vertellen... heeft dat effect op de cultuur in een organisatie... He, de, de woordkeuze, de verhalen, uh, dat kan er allebei toe leiden dat mensen heel graag willen bijdragen, dat ze gemotiveerd zijn. Maar ze kunnen er ook voor zorgen dat mensen zich op de vlakte houden of zich buitengesloten voelen of uh, ja, uh, zich misschien niet gehoord voelen of afhaken. Kortom, als je wilt beginnen met een cultuur veranderen, is de eerste vraag die je jezelf stelt. Wat zijn onze verhalen? Hoe Kijken wij naar onszelf en welke verhalen bevestigen we de hele tijd aan elkaar? En hoe gaat een nieuw verhaal... Wat kan het nieuwe verhaal zijn, laat ik het zo zeggen... Dat ook past bij wat we met elkaar willen gaan bereiken. Wat we met elkaar te doen hebben. En weet je spelt jezelf daarin niks op de mouw. Want uh, we zijn natuurlijk heel gevoelig voor... Uh, als wij zeggen van... Nou, we zijn een hele veilige, prettige, gezellige cultuur... en dat is niet zo. Ja, dan, dan werkt het niet. Hè? Het is niet zo als je het maar genoeg blijft herhalen... Uh, terwijl je diep van binnen voelt. Het is niet zo dat het dan vanzelf ook verandert. Het gaat er wel om van... Um, wat klopt ook en is een ander verhaal. Dus heb je het bijvoorbeeld over die... Uh, familiecultuur, dan kan je aanvankelijk het verhaal gaan vertellen met elkaar. Wij zijn uh, steeds beter aan het leren hoe we elkaar kunnen aanspreken... op manieren waarmee we wel de relatie goed houden, waarbij we wel in verbinding blijven. Voel je het verschil? Je zegt dus niet, wij zijn open en eerlijk en we spreken ons altijd uit. Nee, wij zijn uh, aan het onderzoeken, wij zijn aan het ontwikkelen de vaardigheid... om en dat groeien van die cultuur, van die familiecultuur, te behouden... en tegelijkertijd elkaar te durven aanspreken... zodat we er allemaal van kunnen leren. Nu zijn verhalen een levend iets. Dus het zal echt wel een aantal keer nodig zijn... om het verhaal opnieuw bij te stellen. En dat geeft helemaal niks. Een verhaal evolueert. Dat is gewoon de aard van verhalen. Um, het is niet iets wat je in een communiqué uitvaardigt. Het is niet iets wat je uh, op je lijf laat tatoeëren. Of op een tegeltje achter je op de muur hangt. De verhalen zijn levende dingen. En ze passen elke keer bij wie je op dat moment wilt worden. Dus speld jezelf geen verhaal op de mouw. Kijk welk verhaal ook past. En schakel als het ware van reactief naar proactief. Vaak ontstaan de verhalen. Uh, vanuit ervaring, hè? vanuit duiding van een aantal mensen. Zo doen we het hier en dit is het verhaal wat we daarbij maken. En nu begin je dus het andersom te doen. Dit is wie wij aan het worden zijn. We zijn onderweg om dit te worden. En op het moment dat je dat uitspreekt, dat je dat herhaalt... en dat je dat consistent met je gedrag ook in de praktijk zet... dan ga je zien dat je het ook stukje bij beetje meer wordt... En dat geldt voor organisatiecultuur, het geldt voor teamcultuur, maar het geldt ook voor jouzelf. Op het moment dat jij jouzelf uh, zekerder wil gaan voelen of uh, he, uh, meer, uh, weet ik veel, um, uh, in, in, het, in de spotlights wil gaan staan, wat je, wat je eerder niet durfde, dan begint ook dat met het vertellen van een ander verhaal aan jezelf, niet door te liegen, niet door uh, een, een waarheid... of een, een verhaal moet ik zeggen, continu te herhalen... wat helemaal niet klopt, gevoelsmatig. Maar als ik het maar stoïcijns blijf vertellen... ga ik het vanzelf geloven en, en dan, dan past de realiteit zich wel aan. Zo werkt het niet. Hoe het gaat is, kies een verhaal wat op dit moment in de tijd... ook kan kloppen en ga daar langzaam maar zeker naar leven... Dat is het eerste stukje als het gaat over cultuur. En laat ik het tweede deel introduceren met een verhaal. Um, ik ken een organisatie, laat ik me even op de vlakte houden, <laughs> waar ze bezig zijn met een grootschalige cultuurverandering. Heel in het kort komt het erop neer dat um, ze een bepaald... Ja, DNA hebben vastgesteld waar de medewerkers uit moeten bestaan, dat daar een herstructurering achter zit en dat iedereen een soort van moet solliciteren op zijn eigen baan. Het heet formeel geen reorganisatie, maar uh, zo voelt het voor de medewerkers wel. Nou, er is een heel circus omheen opgetuigd waarbij uh, mensen gadgets thuisgestuurd krijgen, want er is nog grotendeels een thuiswerksituatie uh, daar, um, waarbij er uh, wekelijks een soort updates worden gegeven. Er zijn nieuwsbrieven, er is van alles opgetuigd. Het is in faseringen opgeknipt, zodat je precies weet waar staan we nu op de schaal van verandering. Kortom, met een hele hoop toeters en bellen. Uh, is dit cultuurtraject ingezet. Wat het doet in de praktijk is dat iedereen die betrokken is... een soort van wantrouwig wordt. Want uh, hoe mooi het ook verwoord is en hoe aantrekkelijk het ook gebracht wordt... met, met leuke cadeautjes en, en leuke uh, aardigheidjes en een hele hoop uh, zang en dans... Um, mensen voelen, wacht even, er wordt een weging gemaakt... of ik in die nieuwe cultuur pas of niet... En ik moet uh, nu opeens uh, de, de plek waar ik jaren gewerkt heb, moet ik opeens een soort van door een brandende hoepel heen springen om te laten zien dat ik nog in die cultuur pas. Wat gebeurt er? Mensen die voorheen heel erg betrokken waren, beginnen zich juist terug te trekken. Die beginnen een beetje uit beeld te raken en een enkeling is heel hard zijn best aan het doen om te laten zien dat ze echt wel het waard zijn om in de organisatie te blijven werken. Kortom, allemaal dynamieken die je eigenlijk helemaal niet wilt... als je het hebt over een duurzame cultuurverandering. Het is een plan, het is een rationeel hoofdding geworden... met allemaal acties, faseringen, waarvan je gewoon ziet... die worden elke week afgevinkt. Uh, we staan hier in de planning, hebben we al onze acties uitgevoerd... die we nu zouden doen. En ik wil daar even een, een, een ander licht op werpen, want als je een andere cultuur wilt in je organisatie, dan gaat het in eerste instantie om oprechte menselijke verbinding. En kijken, a, waarom doen ze het nog niet? En b, wat hebben ze nodig om met dat nieuwe verhaal, om, om, om zich daar senang bij te voelen? En vaak zitten daar bepaalde zorgen, bepaalde uh, uh, nou ja, de, de ervaringen achter, waar we... ...te makkelijk aan voorbij gaan als we daar gewoon uh, maar doorheen marcheren. Cultuurverandering begint bij nieuwsgierig zijn naar je collega's, naar de mensen om je heen. En gewoon vanuit oprechte menselijke interesse de verbinding aangaan. Um, Waarom zou je pas cadeautjes gaan sturen als je mensen wil paaien om in een nieuwe cultuur te gaan passen? Waarom zou je pas één op één gesprekken met mensen gaan houden als je een soort blauwdruk hebt gemaakt van nou ja, als je in deze blauwdruk past dan mag je blijven en anders dan gaan we een andere oplossing voor je zoeken? Cultuur is iets wat je niet aan en uitzet, het is er de hele dag door, dag in dag uit. Ik zag de begroting voor een veranderprogramma en uh, nou ja, ik, ik, ik viel bijna van mijn stoel van het bedrag wat daarvoor apart was gezet. En daaruit voel je ook van: oh, dat wordt als een mega klus gezien. En ik dacht op dat moment: moet je eens denken hoeveel bosjes bloemen of kaartjes. of, of gewone menselijke attenties je daarvan had kunnen kopen. Uh, waar nooit aan gedacht is in de tijd daarvoor. Als iemand een moeilijke tijd doormaakt, is het heel eenvoudig om even een borstje bloemen te sturen of even een kaartje te sturen... of gewoon even te bellen hè, of een voicebericht achter te laten... als de persoon uh, niet in staat is om te spreken. Van, ik denk aan je, ik weet dat je het zwaar hebt. Als je even wil sparren, uh, weet me te vinden. Ik zal me niet aan je opbrengen, maar, uh, opdringen, maar ik ben er altijd. Als je helemaal teruggaat naar de kern... is cultuur niks anders dan de manier waarop we met elkaar omgaan... waarop we ons tot elkaar verhouden... En uh, dat zit hem in de hele kleine menselijke dingen. Dat is niet rocket science. Dat is hoe zou jij zelf behandeld willen worden. En daar is die weer. Welk leiderschap zou jij willen krijgen? Op het moment dat ieder van ons zich voorneemt. Om precies dat leiderschap te gaan tonen. Als dat hij graag had willen krijgen. Dan gebeurt daar iets in de cultuur. Dan wordt het een prettiger omgeving om te zijn. Kortom, ieder van ons heeft daar een verantwoordelijkheid in. En ieder van ons kan daar ook een verschil in maken. En vaak is dat helemaal niet iets wat van bovenaf per se komt, waar een grote strategie achter zit, waar een, een opdracht achter zit van een, een directie of een, een board of een, een, nou ja, noem het dan maar op. Het is een intentie om de cultuur te zijn, om de cultuur uit te dragen die je graag wil hebben. Dus verander de wereld, begin bij jezelf, is ook hier een heel mooi adagium. En ik wil je ertoe uitnodigen om eens na te denken van wat had ik graag willen ervaren en wat kan ik vandaag al doen om dat stukje in mijn omgeving te gaan laten zien, om dat in de wereld te brengen. Zo simpel kan het zijn. Nou ja, ik zeg niet dit zijn de twee ingrediënten waarmee je grootse cultuurveranderingen teweeg kan brengen, maar het zijn wel hele essentiële ingrediënten. Um, waar we te makkelijk aan voorbij gaan als we er een enorm hoofdding van maken. Of als we um, uh, ervoor zorgen dat, uh, dat het alleen maar volgens een bepaald stappenplan uh, uitgerold kan worden. Ik ben benieuwd... Wat herken je hiervan? Laat het me weten. Laat alsjeblieft uh, een, een, een review achter als het waardevol voor je is geweest. Want zo wordt mijn podcast nog beter vindbaar voor mensen zoals jij. En dat zijn de mensen waar ik het graag voor doe. Ik zie je heel graag weer bij de volgende aflevering. Dag, dag.